0: Это первый номер австралийского мужского журнала Penthouse. А на его обложке советская девушка. Ее зовут Илиана Гасинская, и она прославилась тем, что сбежала из СССР, да еще и довольно экстравагантно. С детства Лиля вынашивала план побега и поступила в Одесское мореходное училище в надежде однажды попасть на зарубежный рейс. Удача ей улыбнулась. Британская турфирма взяла в аренду советский теплоход «Леонид Собинов» для обслуживания рейса в Австралию. Сойти на берег или выпрыгнуть за борт на какой-нибудь стоянке долго не получалось. За девушкой постоянно приглядывали офицер госбезопасности и парт-актив судна. Поэтому у берегов Австралии Гасинская на ходу просто взяла и выпрыгнула в иллюминатор своей каюты и вплавь добралась до Сиднейской бухты в одном лишь красном бикине, который на всю жизнь стал ее визитной карточкой. Но на странице австралийского пентхауса она, понятно, попала уже без красного бикини. Во времена СССР побег за границу был уделом скорее отчаянных одиночек. Теперь же это единственный выход для многих и очень многих россиян. Мы решили поближе познакомиться с историями нелегального пересечения советской и современной российской границы. И это наш выпуск разборов на канале «Продолжение следует». Возможно, кстати, кому-то это поможет спасти свою жизнь и в наше время. Меня зовут Павел Коныгин. Читайте материалы «Продолжение следует» на сайте проследует.медиа и обязательно подписывайтесь на наши каналы в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. Помните, чем кончается «Золотой теленок» Ильфа и Петрова? Остап Бендер пытается перебраться в Румынию через реку Днестр, разумеется, нелегально. Действительно, к началу 30-х годов законные способы иммиграции из СССР фактически отсутствовали. Все за зарубежье было объявлено враждебным окружением, а за попытку бежать через границу была предусмотрена даже смертная казнь. Как здесь не вспомнить шутку про то, что советский человек мог посмотреть Европу только на танке? Конечно, имелись в виду так называемые освободительные вторжения советской армии в Польшу в 1939 году, Финляндию в 1940, Венгрию в 1956 и, конечно, Чехословакию в 1968. Даже отепель не принесла в этом отношении значительных послаблений. Незаконное пересечение границы могло быть приравнено к измене родине и переходу на сторону врага, что грозило опять лишь Свободы на срок до 15 лет, а то и опять же смертной казнью, ну или если очень повезет заключением психбольницу. Советская власть считала людей своей собственностью и не видела в них носителей собственной воли и сознания, лишь трудовую единицу для строительства коммунизма, ну и ракет для его защиты. Тем не менее, находились смельчаки, которые были готовы рискнуть жизнью, лишь бы вырваться из страны советов. Причем бежали из ежовых объятий СССР даже не столько его политические противники, сколько обычные граждане, желающие счастливой, безопасной и достойной жизни. И ведь как это перекликается с сегодняшним днем, правда? После Октябрьской революции одним из основных направлений исхода оказалась Финляндия. Добирались кто на санях по льду, как Агафон Карлович Фаберже, например, сын знаменитого ювелира, кто на контрабандистских лодках мимо фортов Кронштадта, подобно Сергею Елисееву, сыну владельца Елисеевского магазина, а кто и вовсе на угнанных с комендантского аэродрома истребителях, как бывшие офицеры царской армии. Самым массовым для того времени стало бегство с острова Котлин. По льду Финского залива сбежали от 6 до 8 тысяч участников подавленного кронштадтского восстания. На родине зачинщикам грозил расстрел, а рядовым мятежникам репрессии можно было бы сказать, что все эти побеги завершились удачно, если бы половина кронштадтских беглецов добровольно не вернулась на родину и не угодила бы прямиком лагеря. Отдельная страница — это побеги из лагерей. Так, в 1925 году, находясь на лесозаготовках Словецкого лагеря, осужденные белогвардейцы во главе с Юрием Бессоновым разоружили охранников, прошли лесами 400 километров и добрались-таки до финской границы. Еще более дерзкий побег в 1934 году, осуществил спортсмен-борец Иван Солоневич. В заключении он, кстати, оказался как раз за неудачный переход финской границы годом ранее. Но вот на этот раз Солоневич предложил провести общелагерную спортакиаду, что позволило ему таки отправиться в командировку в Мурманск для отбора спортсменов, конечно же. Но вот оттуда Солоневич вместе с сыном по особо спланированному маршруту и двинулся таки к финской границе и, учтя все предыдущие ошибки, через две недели благополучно вышла в Финляндию. После военное время от попыток перехода в Финляндию пришлось уже отказаться, страна, к сожалению, начала выдавать перебежчиков в СССР, поэтому советские граждане опробовали другие маршруты. Ну вот в 1962 году Любовь Егорова, работавшая строительным прорабом в Архангельске, сговорилась о побеге со своим возлюбленным немецким матросом и укрылась на его пароходе «Меркуриус» от проверок и добралась до Нидерландов. В том же, 62 1962 году пловец Петр Патрушев стал одним из первых, кто опробовал уже морской путь из грузинского Батуми в Турцию. Скрывшись от советских патрулей, он, однако, угодил прямиком в руки турецкой полиции. Те его допрашивали как диверсанта едва даже не расстреляли. Он пробыл в турецкой тюрьме полтора года, но вышел-таки на свободу и эмигрировал в Австралию. И там уже прославился как радиоведущий и переводчик-синхронист. В СССР его заочно приговорили к расстрелу, но несмотря на перспективу смертного приговора на родине и смутные перспективы за рубежом, поток желавших покинуть советскую родину уже было никак не остановить. В 1965 году чемпион по пятиборью Владимир Комиссаров также доплыл из Батуми в Турцию. Он специально плыл ночью в шторм, чтобы береговым службам было труднее его засечь. После череды успешных побегов в 70-е годы и вовсе начался бум на бегство по морю. Причем как среди мужчин, так и среди женщин. И вот Лилиана Гасинская, бежавшая в Австралию, это отнюдь не самый отчаянный пример. Другой пример. Латвийская официантка Дайна Полена, работавшая на советском рыболовном судне. И вот она выпила огромную дозу снотворного и впала в кому, аккурат у берегов США. Для ее спасения капитан подал сигнал бедствия, и на вертолете береговой охраны девушку доставили таки в госпиталь Придя там в сознание, она, конечно, первым делом попросила политического убежища Свобода была ей дороже жизни Еще более тонкий расчет и феноменальную физическую выносливость продемонстрировал Станислав Курилов, который в декабре 1974 года бежал на Филиппины. Молодой океанограф был невыездным из-за того, что его сестра проживала в Канаде. Но вот его шансом стал круизный лайнер «Советский Союз», следовавший из Владивостока до экватора и обратно в рамках советского тура из зимы в лето. Этот маршрут, кстати, был очень недешевый, и он пользовался огромной популярностью у «Богемы», так как позволял в феврале насладиться тропическим климатом. Рейс, разумеется, осуществлялся без захода в порты – по этой причине на аборт можно было сесть без всякой визы. И вот декабрьской ночью в шторм Станислав Курилов спрыгнул с технической палубы высотой в пятиэтажный дом. И вот он едва не угодил под гребной винт, но, к счастью, обошлось. По его расчетам, до Филиппины ему нужно было проплыть не более 18 километров, но в реальности из-за сильных течений они превратились во все 100. И вот без отдыха, еды воды, в одних ластах и маске Курилову пришлось плыть трое суток, прежде чем он достиг такие земли. По стопам Курилова пошел и Юрий Витохин, который предпринял не одну, не две, а три попытки бежать из СССР. Освободившись с тюрем и психбольницы, где он провел 8 лет из-за предыдущего неудавшегося заплыва с южного побережья Крыма в Турцию, Витохин сел-таки на туристическое судно, следовавшее из Владивостока, опять же до экватора и обратно. Юрию тогда был 51 год, и его здоровье было совершенно подорвано принудительным лечением. Тем не менее, он спрыгнул с корабля возле островов Индонезии и, борясь с акулами и прибоем, чудом проплыл до берега около 40 километров, за 20 часов. Но далеко не все побеги из СССР осуществлялись самоотверженными идеалистами. Встречались и те, кто ради своей свободы готов был пролить чужую кровь. Ну вот в 70-м году, например, вооруженные отец и сын Борозинкасы захватили самолет Ан-24, следовавший из Батуми в Сухуми и потребовали взять курс на Турцию. При этом старший Борозинкас убил стюардессу и ранил членов экипажа. При приземлении угонщиков встретила турецкая полиция. Они были осуждены, но позже вышли по амнистии и перебрались из Турции в США. Ну и вот, наконец, самая страшная история про семью угонщиков Овечкиных, более известных как джазовый ансамбль «Семь симеонов». В 1988 году они захватили Ленинградский борт и потребовали лететь в Лондон. Экипаж убедил их совершить дозаправку в Финляндии, но сел обманом на советском аэродроме, где и начался штурм самолета. В ходе этого штурма старшие члены семьи покончили с собой Двое средних были задержаны и получили огромные тюремные сроки А четырех младших, которые по возрасту не подлежали уголовной ответственности Распределили в школы-интернаты Прочь из СССР стремились не только простые граждане, но и сотрудники партапарата, а также органов госбезопасности, ну и, конечно, военные. В ночь на 1 января 1928 года бежал даже личный секретарь Иосифа Сталина Борис Бажанов. Он выбил командировку в Туркмению и, несмотря на слежку, у ГПУ, все равно поехал в Персию. Бажанов завербовал себе, как сказали бы теперь, фиксера, и в новогоднюю ночь, когда все праздновавшие пограничники потеряли бдительность, пешком перешел через границу. Ну а вот в 1976 году побег совершил уже летчик-испытатель Виктор Беленко. Во время тренировочного полета под Владивостоком на сверхсекретном истребителе-перехватчике Беленко воспользовался неточностями в работе радаров, и что вы думаете, отклонился от заданного курса и приземлился на Хоккайдо, где и запросил политическое убежище. Друзья, этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке. Благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях. Рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать. Но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой. Даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и Остаемся вместе. Ну и, наконец, поговорим, как убегают из России сейчас те, кому запрещен выезд. Например, подлежащие призыву и мобилизации. Остались ли лазейки для перехода границы мимо всевидящего ока погранслужбы ФСБ? С началом частичной мобилизации все билеты на рейсы в Армению, Грузию, Казахстан и Турцию, ну и другие доступные направления были очень быстро раскуплены. Обладатели шенгенских виз выезжали на машинах в Финляндию или Норвегию. Другие же сутками ожидали своей очереди на КПП Верхний Ларс. И очень многие на поездах потянулись в Самару, Челябинск или Омск, чтобы уже оттуда на такси доехать до КПП с Казахстаном. Однако тем, у кого на руках уже были повестки или кто опасался запрета на выезд из-за востребованной военной учетной специальности, пришлось искать менее очевидный вариант. Например, несколько десятков, а то и сотен молодых людей рискнули выехать за границу на обычной пригородной электричке, следующей из райцентра Петухова в Курганской области в казахстанский Петропавловск. Пограничный контроль пассажирам пройти все-таки пришлось, но пристрастного отношения они, конечно, избежали. С Петропавловском связан и другой нетривиальный маршрут. Дело в том, что через него транзитом следует поезд из Кургана в Омск, и пассажиры с билетами до Омска пограничному контролю не подлежат. Разумеется, проводникам строжайше запрещено выпускать в Казахстане россиян, которые не прошли по контроль, но некоторым все же удавалось сойти или, скажем так, даже спрыгнуть с поезда. Лояльно к выезжающим относились и при групповом пересечении границы на туристических автобусах из Бурятии в Монголию. Как известно, такие выездные рейсы на арендованном городском транспорте организовывали местные волонтеры. И это отнюдь не самые удивительные маршруты. И, конечно, далеко не все из них гарантируют успешное бегство. Так неудачу при пересечении границы в районе казахстанского села Ерназар потерпел офицер ФСО Михаил Жилин. Чтобы избежать отправки на новые территории, в сентябре 2022 года он в обход пункта пропуска пробирался лесами глубь Казахстана. И там его, конечно, задержали пограничники. В России его приговорили к 6,5 годам колонии. Но благоприятнее судьба сложилась у двух других россиян с Чукотки, которые в октябре 22 года на рыбацкой лодке прошли более 400 километров по Берингову морю и высадились на острове Святого Лаврентия, штат Аляска. Они хоть и попали в тюрьму за нарушение иммиграционного законодательства США, но все-таки вышли под залог и смогли закрепиться в Америке. Однако это скорее исключение, и всем желающим покинуть Россию вплавь или посуже стоит обязательно заранее оценить свои шансы. Еще до начала войны ежевчанин Владимир Незинцев, взявший новое имя Вас Феникс Нокард, в одном гидрокостюме добрался с Курильского острова Кунашир до Японского острова Хоккайдо, но так и не получил статус беженца и был, увы, депортирован обратно в Россию. Впрочем, несмотря на несколько нашумевших случаев, о путях нелегальной иммиграции из России нам почти неизвестно. От самих нелегалов просачиваются лишь скупые упоминания о том, что со знающими водителями пересечь границу через заброшенные КПП по-прежнему можно. Но волонтеры, которые непосредственно организуют такие переходы, предпочитают молчать. Что и понятно. Действительно, когда мобилизация не окончена и помощь в пересечении границы может вновь понадобиться тысячам людей, лучше всего, чтобы сведениями о действующих путях располагал только ограниченный круг правозащитников, а итоговый маршрут вырабатывался индивидуально в координации с проверенными людьми и единомышленниками за границей. При этом правозащитники охотно делятся законными лайфхаками, которые скоро могут вновь пригодиться нашим соотечественникам. Напомню, если с 11 декабря 2023 года гражданин, призванный на военную службу, не сдаст загранпаспорт в МВД или МФЦ, то документ будет считаться недействительным, а все недействительные документы в обязательном порядке изымает полиция. Поэтому призываю всех наших зрителей-мужчин из России обзавестись вторым загранпаспортом. Конечно, есть риск, что и его изымут как недействительный, но, во всяком случае, с ним будет еще одна попытка на выезд. Либо через страны, принимающие российский паспорт, либо уже полулегальным или даже нелегальным путем. Так или иначе, наличие второго загранпаспорта на руках сильно упрощает последующие перемещения в третьи страны, куда по внутреннему паспорту РФ уже не попасть. Пока же по российскому паспорту можно улететь в Армению или Казахстан, причем в последний даже из Беларусь. Однако не все страны, куда можно въехать по российскому красному паспорту одинаково безопасны Так в Кыргызстане, например, по обвинению в экстремизме задержали двух российских антивоенных активистов Алену Крылову и Льва Скорякина И сейчас им грозит депортация А Алексея Рожкова, подозреваемого в поджоге военкомата в пригороде Екатеринбурга, уже и экстрадировали из Кыргызстана в Россию также для россиян, в отличие от белорусов, пока сохраняется еще возможность оформить загранпаспорт в консульствах РФ в третьих странах. Это облегчит перемещение из страны первого выезда в желаемый пункт назначения. Если же все законные пути отхода отрезаны, советуем вам не заниматься самодеятельностью как пойманный офицер ФСО Жилин, а сразу обращаться за помощью, ну вот, например, к активистам проекта «Ителесом», которые помогают российским парням и мужчинам избежать мобилизации. Ссылку я положу в описании. «Да». Жизнь в России превратилась в остросюжетный блокбастер с огромным риском для тех, кто просто хочет достойной жизни без вранья страха и преследований. Как и прежде, узкая группа людей, обманом и силой, удерживающая власть в стране, объявила граждан своей собственностью. Но скажу вам честно, что стремление граждан к свободе обязательно найдет себе выход. Берегите себя и продолжение следует.